0: hola cómo están bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados feliz navidad para todos espero lo hayan pasado muy bien con sus familias y precisamente esta semana es atípica porque hay pocas transacciones muchos operadores se van de vacaciones y por lo tanto disminuye el flujo y los movimientos importantes de los mercados ahora de todas maneras como siempre, revisaremos el comportamiento de las bolsas, una semana bastante positiva para los mercados internacionales, el cobre, el dólar y la bolsa chilena, también con muchos movimientos después de las elecciones, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y un libro recomendado como siempre. Semana típica y semana alcista, verde en su totalidad en todos los instrumentos financieros que analizamos semana a semana. De hecho, es llamativo que ni siquiera el VIX haya caído, que suele ser que cuando las bolsas andan bien el VIX suele caer y viceversa. Así que vuelve el toro de Wall Street a nuestra imagen semanal y vemos un alza de aproximadamente el 2% en el Dow Jones y el Standard Poor's 500, más de un 3% en el Nasdaq, el índice VIX como ya decíamos sube un, un 3%, el Bitcoin se recupera más de un 8% y los commodities también andan bien con el petróleo WTI subiendo un 4%, el cobre cerca de un 3% y el oro como ha sido la tónica en el último tiempo, estable, subiendo un 0,3%. El tablero está mayoritariamente verde, vuelve el verde a las acciones tecnológicas. Vemos como Microsoft sube un 3%, Apple un 2,33%, Google un 1,71%, acciones de semiconductores también en verde, Nvidia 4,41%, Tesla salta y sube más de un 15% y vemos algunos sectores algo más débiles como el sector financiero, el sector de consumo defensivo y también el de healthcare o cuidados de la salud. Así que una semana bastante positiva, pero en el tablero no se ve todo totalmente verde. Y podemos ver que estamos ya en presencia de este fin de año, navidad y regalos. Por todas partes, porque hemos tenido un año muy positivo para las bolsas. Espero se hayan beneficiado todos ustedes del buen comportamiento que ha tenido este año los mercados financieros con la vacuna del COVID. Parece que hubiese pasado tanto tiempo en que comenzamos a vacunarnos. Y recién llevamos un año con vacunas, un año en que hemos podido convivir con esta pandemia e ir saliendo poco a poco de ella. Y también beneficiándonos por todos los estímulos que han existido en el último tiempo que han permitido que las bolsas se hayan recuperado con tanta fuerza, alcanzando máximos históricos en las bolsas norteamericanas y en el mundo también. Ahora, hay que estar atento a una nueva realidad que estamos observando respecto a la variante Omicron. Lo hemos hablado en otras ocasiones, hasta ahora no ha tenido mayor impacto en los mercados financieros. La verdad que eh, sigue subiendo la bolsa, sigue todo muy normal, pero es llamativo cómo se han alcanzado en varias partes del mundo máximos en un día histórico, si se quiere, en esta poca historia de la pandemia, en que han habido muchos casos. Y también en Estados Unidos, lo más reciente, se han cancelado muchos vuelos, precisamente en esta fiesta de Navidad. Lo que es interesante del de el avance de las variantes es que si bien hoy día estamos viviendo a nivel global una cuarta ola, en, la, en el gráfico de la derecha superior, vemos cómo se han dado casos por día máximos en los diferentes periodos, tenemos que hoy día se ha superado en esta ola a la ola anterior, 715.000 casos diarios en lo más reciente, pero lo que ha ido cayendo en el último tiempo es la cantidad de muertos, la cantidad de pérdidas que hemos tenido lamentables en esta pandemia. Y eso es llamativo, es interesante, porque probablemente lo que se ha dicho ya en el último tiempo con la variable Omicron es que si bien es muy contagiosa, no es tan letal. Así que eso es muy positivo y también, por supuesto, ha ido mejorando el manejo de los casos, eh, también el hecho de que muchas personas estén vacunadas también pega menos fuerte. Golpea, obviamente, el COVID, pero al estar vacunados también es menor la carga viral y, por lo tanto, hay menores probabilidades de nuevas muertes tan terribles como fueron al inicio de la pandemia y lo que permitió que el mundo se cerrara, nos confináramos y se diera esta gran crisis económica, por suerte, en un corto periodo de tiempo. Así que hay que seguir monitoreando lo que sigue ocurriendo con las diferentes variantes, con el impacto que esto está en la economía, pero hasta ahora, al parecer, se sigue manejando de buena manera, sigue funcionando el mundo, se sigue vacunando a las personas y, por lo tanto, es algo con lo cual tenemos que aprender a convivir. Y por ese motivo... La bolsa norteamericana sigue muy cercana a máximos históricos. Esos máximos históricos están en los 4.750 puntos. Más allá de correcciones menores que se han dado en las últimas semanas, es eso, correcciones, caídas menores. Pero vuelve la, la fuerza, vuelven las compras y volvemos nuevamente a estos máximos históricos. ¿Hasta cuándo va a llegar esta salsa de la bolsa norteamericana? No lo sabemos. Hay buenas perspectivas de cara al futuro, hay buenas perspectivas económicas para el próximo año. Pero también hay ciertas dudas, también hay algunas incógnitas que se tendrán que resolver. Lo llamativo es que en la larga historia del Standard Poor's 500, cuando se trata de máximos anuales, o más bien máximos históricos, perdón, que se van suscitando, se van dando a lo largo de las, las diferentes semanas, meses, años en la bolsa norteamericana, este año ha sido un año de muchas, muchos máximos históricos sucesivos. Y si nosotros vemos la cantidad de máximos históricos en ciertos periodos de tiempo a lo largo de la historia del Standard Poor's 500, hoy en día estamos en máximos históricos, porque ha sido un largo periodo desde inicio del 2013 en que la bolsa norteamericana no ha parado de subir. Y esa es la gran incógnita. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo más puede seguir rindiendo la bolsa norteamericana? Hoy día la bolsa norteamericana está cara. Vamos a verlo más adelante, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero todavía puede seguir obteniendo retornos, todavía puede seguir subiendo y eso no sabemos hasta cuándo va a durar. ¿Cuál es el mejor indicador para anticipar esto? Posibles recesiones, posibles debilidades económicas importantes de cara al futuro, que ahora a la vuelta de la esquina no se ve. Hay obviamente riesgos, como siempre, pero hasta ahora no se percibe, no se observa que pudiera haber una situación económica difícil de cara al futuro y que permitiera esta corrección, esta caída en la bolsa norteamericana y, por, por supuesto, en las bolsas a nivel global. En ese sentido, este año fue de mucho crecimiento económico, pero y, y eso fue acompañado de este indicador, el Baltic Exchange Drive Index, que es el indicador que muestra los precios del de transporte marítimo y, si se dan cuenta, subió muy fuerte a comienzos del tercer trimestre de este año, pero ha ido cayendo con fuerza en las últimas semanas. Así que esto puede ser también una señal anticipada de esta debilidad económica que vamos a observar en el futuro. Así que a tenerlo en cuenta, es un indicador que hemos mostrado en algunas ocasiones en esta revisión semanal de los mercados, pero hasta ahora eh, es una señal de alerta para ver si es que se da esa, esa disminución en el crecimiento en los próximos meses, próximo año. Aterrizando en Chile y obviamente ya después de la elección presidencial definitiva, segunda vuelta, Presidente electo Gabriel Boric, aterrizamos lo que ha sido esta última semana en los mercados, particularmente en el dólar y en la bolsa. Y la verdad que comenzamos el día lunes con un impacto muy relevante en los mercados. Lo hablábamos en el video que hicimos post elecciones. Dólar se dispara 35 pesos a 875 pesos tras el triunfo de Boric y también la bolsa cayó cerca de un 6%. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de la semana? Se calman los ánimos, se aquietan las aguas y todo vuelve a una cierta normalidad en que es muy importante, y lo hemos dicho en varias ocasiones, el hecho de que era esperable que después de un triunfo de Boric ya el mercado lo tuviera muy internalizado esta situación y por lo tanto más allá de un efecto de corto plazo era, era muy probable que eso pudiera calmar la, los ánimos y de a poco empezar a convivir la bolsa los mercados financieros con la elección de Gabriel Boric. En ese sentido, el mercado, la bolsa subió y luego, perdón, el, el dólar subió y luego el dólar se se estabilizó en torno a los 860 pesos a lo largo de la semana. Ese podríamos decir que fue el valor, el precio más recurrente a lo largo de la última semana y ahí teniendo en cuenta cómo cerró el dólar la semana anterior son aproximadamente 20 pesos de alza que tuvo el dólar esta semana. Muchos anticipaban que subiera sobre 900 pesos, sobre 1000 pesos, nada de ello ocurrió, solamente un impacto de unos 20 pesos en esta última semana. Y en cuanto a la bolsa, tuvo grandes caídas en un inicio, pero también ha habido un reacomodo a lo largo de los últimos días en diferentes acciones. Por un lado, las 10 acciones con mayores pérdidas en esta última semana y las 10 acciones con mayores ganancias. Dentro de las mayores pérdidas, dejamos a un lado a la TAM, que la acción de la TAM, por supuesto, está fuera de todo análisis por la situación financiera difícil que ha vivido. Aguas Andinas, soki podrían ser dos acciones fuertemente afectadas, golpeadas con un gobierno de Orich más radical. Se ha pensado en algún momento incluso de la expropiación de empresas de servicios básicos como Aguas aguas andinas. Y también hay que entender que Soquimich, al explotar el litio, que podría ser un activo, un commodity estratégico en el tiempo para Chile, también se ve muy golpeado por estas elecciones. En el Chile también cae y AM, el holding que está detrás de aguas andinas, y después algunas acciones con algunas caídas puntuales de esta última semana. Así que puede haber un efecto, y hay una lectura ahí, de este tipo de acciones respecto a la elección de Gabriel Boric, de ya definitivamente ser el presidente electo. Y por el lado de la derecha, por el lado de las ganadoras, tenemos aún Vapores, que una corredora de bolsa mejoró la perspectiva futuro, un precio objetivo mayor, con un alza muy significativa del 26% esta última semana. CAP subiendo un 17%, también muy beneficiada por el escenario externo, por las buenas utilidades que ha tenido en el último tiempo, y llama la atención que algunos... Algunas acciones ligadas a los MOL, como Parauco, Volplaza o Sencochok, tuvieron una buena, un buen desempeño esta última semana. Así que, la verdad, que si miramos el comportamiento de la bolsa, no pasa nada terrible. No vemos un descalabro, no vemos un desplome generalizado. Y eso se debe a que en gran medida estaba internalizado este triunfo de Gabriel Boric en las encuestas y en las perspectivas del mercado. Así que, poner todo bajo, como hemos dicho a lo largo de la semana, poner la pelota al piso ver con objetividad lo que está pasando y, e iremos observando semana a semana cómo es el desempeño de los mercados locales respecto a esta elección. Y ahí viene una señal muy importante, que es el futuro gabinete y particularmente el futuro ministro de Hacienda que dará a conocer en las próximas semanas Gabriel Boric. Ya dijo que antes del 22 de enero iba a estar su gabinete completo conformado, así que va a ser muy importante cómo se van dando las negociaciones, quiénes van a integrar, este equipo, ¿quién va a ser el ministro de Hacienda? Esa es una gran incógnita que va a dar mayores certezas al mercado o que va a dar mayor preocupación al mercado. Y lo que hemos dicho es, ¿va a tener un ministro de Hacienda de primera vuelta o va a tener un ministro de Hacienda de segunda vuelta? Eso es muy importante y esa es una señal que el mercado va a estar muy atento a qué ocurrirá finalmente con el mercado, con la bolsa, con el dólar, eh, con los activos financieros chilenos que son tan importantes para monitorear cómo es la percepción del mercado respecto a esta variable tan importante como ya lo hemos visto este año en el bolsillo de las personas porque hay un efecto en aumento de la benzina por el dólar hay un efecto en mayores tasas de interés por los retiros del 10% así que cualquier decisión política eh, importante cualquier nivel de incertidumbre mayor o menor impacta finalmente al bolsillo de las personas, así que eso está en juego y eso es lo que estaremos monitoreando. Como siempre, dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, Finanzas Personal y Educación Financiera Rubix. Síganos también en Instagram, en Twitter, arroba cetricio, arroba rubixcl. Cordialmente invitados todos ustedes. Viene un año lleno de sorpresas. Un año lleno de webinars, un año lleno de educación financiera, así que estaremos compartiendo todo esto de manera gratuita, obviamente también de manera pagada, con nuestra asesoría y con los cursos que ofrecemos habitualmente. Así que estén muy atentos a lo que viene, suscríbanse a nuestro canal porque vienen muchas, muchas novedades en el año 2022. El cobre sube levemente en la última semana, ya está en esta medianía de rango en 4 dólares con 40 centavos. Una buena señal para Chile, esperemos siga subiendo el cobre porque de esa manera va a seguir apoyando a nuestro país y debería, ya de ahora en adelante, dejando atrás las elecciones, debería esto tener un impacto directo en el comportamiento del dólar. Así que si sube el cobre puede bajar las tensiones respecto al dólar. El dólar subió a nuevos máximos históricos, los máximos históricos estaban en 8.80%, en plena pandemia, lentamente este año el dólar se ha ido recuperando desde los 690 pesos hasta los actuales 870 pesos aproximadamente. Ahí podemos ver en el gráfico que alcanza la parte superior del canal y alcanza estos niveles de 880. No va a ser fácil romper los 880. Hay que tener también en cuenta cuáles son las señales que puede entrar y entregar el Banco Central. ¿Qué es lo que nos puede decir Mario Marcel? ¿Podrá haber alguna intervención cambiaria? No lo sabemos. Hay que estar atentos a esas señales también. Y por lo tanto, los 8,80 a nuestro parecer son muy difíciles de superar. Y deberíamos observar en las próximas semanas, si se calman los ánimos, una moderación también en el tipo de cambio, en el dólar. La bolsa alcanzó cerca de los 4.000 puntos. Lo habíamos mencionado también en nuestras redes sociales antes de que se diera esta elección. La bolsa cae post Gabriel Boric a los 4.000 puntos aproximadamente y de ahí viene una recuperación importante en torno a los 4.300 puntos que es donde cierra la bolsa esta semana y si comparamos a la bolsa chilena con la bolsa de Brasil tenemos que hay un, un comportamiento bastante parecido en los últimos días la bolsa chilena ahora queda un poquito más rezagada cae aproximadamente eh, unos 4 o 5 puntos respecto a la de Brasil pero sigue el comportamiento muy parecido en el último tiempo en estos dos mercados, en estas dos bolsas. Respecto a los multifondos, una semana de dulce y de gras una semana positiva para los multifondos más riesgosos, por ende ha sido positiva por el alza del dólar y por el alza de los mercados internacionales. El fondo A sube un 1,4%, un 1,5% la última semana. El fondo C, como siempre, un equilibrio, 0,8% de alza la última semana. Y el multifondo E se queda un poquito rezagado, con un golpe por selecciones, pero después una recuperación, así que una semana bastante pareja y se mantiene la tónica de lo que ha sido el año. Mejor los fondos más riesgosos, peor los fondos más conservadores. ¿Cambiará esto en el futuro? ¿Cómo se va a dar eh, esta situación en los próximos meses? Ya dejando atrás el riesgo político más importante, veremos. Esa es una incógnita que se deberá resolver en las próximas semanas. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Acá está el gráfico de la relación Precio-utilidad de Robert Schiller, una relación precio-utilidad muy importante que se analiza en los mercados a nivel global con el Standard Poor's 500 en máximos prácticamente históricos, muy parecida a la situación a lo que ocurrió el año 2000 con la burbuja de las tecnológicas. Así que esa es la preocupación de muchos analistas, de muchos inversionistas. Está en niveles muy elevados, 40 puntos y en ese sentido hay que analizar también cómo están otros mercados y otros mercados eh, también tienen valorizaciones muy elevadas, como por ejemplo Japón, 33 puntos. Por ejemplo también India, 33 puntos. Son los países que tienen mayores valorizaciones y las menores en este ratio está ahí, por ejemplo, UK, Inglaterra con 15 puntos, Rusia con 11 puntos, siempre muy castigado por un riesgo extra que tiene Rusia generalmente, ligado muy de cerca al mercado del gas y el mercado del petróleo. Y también China con, junto a Hong Kong, tienen valorizaciones un poco más bajas. Entonces, también, una gran incógnita de cara al futuro. ¿Va a venir un rebalanceo? ¿Se va a dar que algunos mercados que están hoy día menos positivos, si se quiere, van a ganarle en el futuro a la bolsa norteamericana? Esa también es una gran pregunta, una gran incógnita que se deberá resolver en los próximos meses. Por último, ya acercándonos al final, tenemos el rally navideño. Este rally navideño, se habla mucho de él, pero la verdad que fue... Descubierto como estadística a través del de Stock Traders Almanac, que es un libro que fue creado por eh, Yale Hirsch en el año 1972. Y de ahí en adelante, todos los años se, sal se saca este libro en Estados Unidos, donde se entregan un montón de estadísticas respecto a la estacionalidad de diferentes índices de Estados Unidos. Y ahí tenemos que para la semana de previa, o más bien posterior a la Navidad, previa a fin de año y los Dos días siguientes a inicio de año tenemos siete días de un muy buen comportamiento en promedio, una alza en promedio de un 1,3% y eso es lo que precisamente se le denomina el rally de Santa Claus. Vamos a ver si terminamos bien el año y comenzamos bien el próximo porque dependiendo de ese comportamiento también hay muchas estadísticas que nacen respecto a lo que puede pasar el próximo año. Así que de eso vamos a estar hablando los próximos días sin lugar a dudas. Y finalmente el, el libro recomendado esta semana, Fundamentos de Inversiones. Muchas veces me preguntan qué estudiar para partir en el mundo de las inversiones. ¿Cuál es el libro de referencia que uno puede encontrarse en una universidad, en un curso de inversiones más tradicional, si se quiere? Y en ese caso existe este buen libro, libro más bien de, de texto en, en la universidad. Yo ya lo he utilizado por mucho tiempo como alumno, como profesor y acá se entregan todos los fundamentos de inversiones, todas las cosas que tenemos que saber para meternos en el mundo de la inversión. Riesgo retorno, vehículos de inversión, muchas, muchos aspectos como los mercados y transacciones, opciones financieras, evaluación de capital muy importante, conceptos modernos de portafolio o de cartera, el típico Markowitz que se enseña mucho en las universidades el valor del dinero en el tiempo, etc. Así que este es un buen libro de cabecera para comenzar a introducirse en el mundo de la inversión. Quizás un poco más tedioso, un poco más menos fácil de digerir. Quizás son estos libros que obviamente tienen que ir acompañados de un profesor, pero eh, es un, un, buen, un buen comienzo para introducirse en el mundo de la inversión. Pásenlo muy bien est estas fiestas, los seguiremos acompañando. Feliz Navidad nuevamente. Próspero Año Nuevo. La próxima semana ya será un nuevo año y seguiremos acá en este mismo lugar acompañándolos semana a semana. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao.